0: 한국의 10대 부자 가운데 6명은 부모로부터 물려받은 이른바 금수저들입니다. 반면 미국은 단 2명 월마트의 상속녀인 앨리스 월턴과 워렌 버피 두명 뿐입니다. 나머지 8명은 아마존의 제프 베조스나뭐 일론 머스크 같은 다 창업자들입니다. 블룸버그 통신이 카카오의 창업자 김범수 의장이 이재용 삼성전자 부회장을 제치고 한국 최고의 부자가 됐다 이렇게 보도했습니다. 자수성가한 기업인이 3대째 재산을 물려받은 재벌기업 총수를 제친 것은 기념비적인 사건이다 라고 평가하기도 했습니다. 김범수 의장은 어린 시절 할머니를 포함해서 여덟 식구가 단칸방에서 생활한 이른바 흑수저라고 합니다. 이 때문인지 김 의장 부부는 죽기 전에 재산의 절반 이상을 기부하겠다라고 공식 서약하기도 했습니다. 아, 또 기부 서약을 하면서 김 의장은 우리 부부는 기업이 접근하기 어려운 영역의 사회문제에 나서려고 한다면서 우리가 걸어가는 이 길이 세상을 바꾸기 위해서 도전하는 또 다른 혁신가들의 여정에 좀 보탬이 되기를 기원한다 이렇게 밝혔습니다 참 멋진 부자의 모습입니다 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 경제쇼 유튜브 뿐 아니라 콩 앱으로도 보실 수 있습니다 콩앱 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 됩니다 자 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다.
1: 대한민국 최고의 경제
0: 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네 오늘 요즘 가장 핫한 주제 세 가지 좀 짚어보겠습니다. 세 가지가 이제 가계부채, 부동산 그리고 카카오뱅크입니다. <웃음> 자, 서영수 키움증권이 사오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 서영수입니다 예, 코로나 때문에 격리 좀 하셨다면서요? 아, 예, 어? 그렇습니다. <웃음> 죄송합니다. 발표 아, 말씀은 <웃음> 예. 자, 그 지난주 예. 서이사님께서 그 보고서를 내셨어요. 가계부채 예. 위험 평가 보고서를 내셨는데 그 제가 쭉 한번 이렇게 대충 보니까
2: 예.
0: 정부가 발표하는 지금 가계부채 규모가 지금 한 GDP 한 105% 정도라고 하잖아요. 그렇죠. 이것도 지금 예. 엄청나게 좀 크다고 위험하다고 하는데 예. 실제로는 이것보다 훨씬 더 크다. g d p 에 지금 한 우리나라 가계부채가 160%를 넘는다. 이렇게 보고서를 예, 쓰셨더라고요. 예. 왜 이렇게 차이가 한 60% 가까이 차이가 그럼 엄청나게 큰 건데 왜 이렇게 차이가 나는 겁니까? 그렇죠. 그러면 은 사실
1: 어. 가계 신용기준으로 한다면 예. 거의 절반 가까이가 어, 통계 대상에서 빠진 거죠.
0: 어떤 게 빠진 거예요? 그러면은
1: 어, 이렇습니다. 이제 가계신용 기준으로 본다라면 예. 가계신용은 가계대출과 신용판매 이렇게 나눠지거든요.
0: 가계대출과 신용판매, 가계대출이라는 거 그냥 대출 받는 거 어, 그렇죠. 그거 쉽게 알겠는데 예. 신용판매라는 건뭘 말하는
1: 겁니다. 이제 카드 결제하면은 예. 카드 대금
0: 음, 그런 신용 판매,
1: 네네. 할부금융 예, 예. 어, 이런 예. 것들을 말하는 겁니다. 그래서 어, 그게 이제 1,765조 정도 되거든요. 근데 이제 아셔야 될 거는 어, 원래 가계부채를 예. 위험 관점에서 본다면 라 예. 가계가 책임져야 할 모든 부채를 가계부채라고 정의해요. 이거는 OECD 기준인데 예. 그렇게 생각한다면 라 우리가 이제 개인사업자 대출 있죠.
0: 개인사업자 대출. 예. 예.
1: 그거는 당연히 가계부채라고 보거든요. 그러니까 기업, 개인
0: 자영업자들이. 그렇죠. 예.
1: 어차피 개인사업자 명의로 대출을 받으면 예. 그 책임은 개인이 지게 되니까 예. 당연히 가계대출이라고 보고. 이건 글로벌 기준입니다. 음. 그렇게 볼수 있고요.
0: 예, 그것도 그러니까 기업 대출입 기업 부채가 아니고는 가계 부채로 봐야 된다 이거죠. 그러니까. 렇죠 아. 예.
1: 어 그래서 이제 이 자영업자 대출은 예. 우리가 이제 국제 기준은 이제 개인금융 부채 기준으로 쓰거든요. 예. 그래서 개인금융 부채는 이 자영업자가 들어가 있어요. 예. 근데 이제 아, 개인금융 부채는 어떤 거냐면 이게 이제 계산을 할때 예. 이제 아, 큰 기업 작은 기업에서 이제 복식 부기라고 하잖아요. 예, 간편 예. 아, 장부와 복식 부기 예, 네. 이렇게 나눠지는데 회계적으로 약간 좀 그런데 어쨌든 대형 자영업자는 사실 요게 이제 개인 금융 부채에서는 빠져 있어요. 예. 예. 음. 그러다 보니까 가계 부채를 전체적으로 계산할 때 우선 금융기관 부채 내에서도 개인 금융 부채 다음에 가계 신용 모두 제대로 계산이 안 되는 거예요. 이제 여기 하나 있고요. 두 번째 예. 이제 어더 저희가 이제 걱정을 하는 거는 예. 가계 부채에서 가장 리스크가 큰큰 부채를 저희는 이제 전세 보증금으로 보거든요. 예. 어, 전세 보증금은 만기가 2년짜리로 짧고 예. 신용도 안 보잖아요. 예. 어 그리고 다주택자 같은 경우에는 굉장히 여러 채를 갖고 갭투자하는 사람들도 많고 예. LTV도 과거에 는 7, 80%니까 예. 사실 레, 레버리지를 쓸때 현금이 뭐십프이 정도도 안 들여서 집을 사는 경우가 많아서 네. 가장 위험도가 크다라고 보는 게 요건데 예. 요게 이제 공식 통계에 빠졌다는 거예요.
0: 아 전세 그러니까 임대 보증금, 전세금 이런 거는 가계 부채에서 통계를 안 잡아요. 그거는? 아예 안 잡아요.
1: 그래서 어, 왜안 왜 잡아요? 그는 어왜안 잡냐 이게 예. 이제 문제인데. 예.
0: 그러니까 그걸 지금 아까 말씀하신 대로 자영업자들 그 대출하고 네. 전세 보증금 이게 빠져서 지금 165% 160%가 실제로는 없는데 네. 국가에서는 105%만 GDP의 105% 수준이다 이렇게 말한다는 거예요. 그렇죠. 어, 일단 왜안 잡는 겁니까? 전세 보증금.
1: 어, 아까 지금 저희가 이제 부채를 음. 얘기했죠. 예. 부채를 이제 집계하는 목적이 뭘까요? 위험을 평가하려는 거죠. 그렇죠. 어, 갚을 수 있느냐 능력이 되느냐인데. 가계 신용이나 개인금융 부채나 위험을 평가하는 목적의 부채 통계가 아니에요. 아예 출발부터 예를 들면 가계신용은 예. 음~ 이 자금의 용도에 따라 분류를 한 겁니다 예. 그래서 사업 목적으로 개인이라더라도 사업 목적으로 분류되는 대출은 기업 대출로 분류되는 겁니다 그래서 음. 가계신용이 어~ 개인사업자 대출에 빠져 있는 거고요 예, 아까 음. 말씀드렸듯이 개인금융부채 어. 예. 이거는 이 자금순환표상 예이제 개인금융부채인데 예. 이건 말씀드렸듯이 이제 어, 복식부기 회계의 기준으로 예, 그렇게 처리를 한 거예요. 예. 그러다 보니까 자연스럽게 일정 부분 빠져 있고요. 예. 그 다음에 이제 임대보증금 빠진 건 아예 어, 사실 그 통계 자체가 정부가 갖고 있지 않아요.
0: 전세 그 부, 전세금이 얼마인지를 얼마인지를 아, 모르는 거예요, 정확히. 예. 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 그래서
1: 추정 정도 하는 건데 예. 이 추정을 하는데 어림잡아도 이제 못해도 900조 이상 예, 음. 예상이 되니까요. 예. 그러니까 상당히 많은 규모라고 볼수 있죠. 우리가 음. 이제 이렇게 제이 보면 또 추론할 어, 수 있는데 네. 최근에 은행의 가계대출을 어, 분석해 보면 예. 순수한 주택담보대출이 있고요. 예. 기타 대출들이 있는데 실제 대출 순증 기준으로 2017년부터 지금까지의 대출을 분석해 보면 예. 순수한 주택담보대출은 대략 순증 기준은 십일 프로 정도밖에 안 되거든요. 네. 그럼 구십 프로는 뭐냐? 이 전세자금 대출, 신용 대출, 기타 대출인데 어, 아마도 갭투자할 때이 어, 대출을 이용해서 집을 산다. 집을 산다. 그래서 자금조달 계획서라고 들어보셨죠 한국국토부에서 예, 예, 예. 네, 이제 하고 있는 데 예, 있는데 예, 예. 이런 것들 때 어떻게 돈될 거냐? 그렇죠. 아. 그러면 이제 거기에 어, 내가 집을 어떻게 사는지 그거를 다 쓰게 돼 있습니다. 예. 그래서 이거를 갭투자 사는 건지. 예. 주택 담보 대출을 이용해서 내가 음. 어, 실거주를 하는 건지 네. 다 쓰게 돼 있는데 음 최근에 이제 순수하게 갭투자라고 신고한 비율이 서울 기준으로 대략 한 52% 정도 되고요. 음. 두 번째 이거는 이제 내가 갭투자라고 신고한 거고요. 예. 그렇지 않고 또 이게 있습니다. 내가 지금 실거주한다라고 신고한 거. 예. 내가 실거주한다? 네. 그럼 그럼 어떻게 갭투자가 돼요? 실거주한다고 신고한 거는 아까 말씀드렸지만 제가 이제 갭투자하고 신고한 건 50%라고 그랬잖아요 예, 예. 실거주한다고 신고하는 거는 30%가 안 되는 겁니다. 그 차이가 있잖아요. 예. 이거는 이제 어, 앞으로 실거주할 거다라고 하고 갭투자를 한 거예요. 음. 그래서 광해의 갭투자를 우리가 이제 생각해 보면 계산해 보면 70%가 넘을 것으로 추정이 돼요.
0: 갭투자로다가 집산 사람이 70%가 넘는다 지금. 그렇죠. 거래. 그럼 그게 나중에 어떻게 왜그 지금 그 얘기를 하시는 거는 문제가 있다고 보시니까 문 얘기를 하시는 거잖아요.
1: 통계가 뭘 의미하냐면 예. 결국엔 모든 거는 통계를 기반으로 정부가 규제를 이제 하고 예. 거기에 맞춰서 위험 관리를 하잖아요. 그런데 예. 이게 반 이상이 이제 통계에서 빠져버리니까. 예. 그리고 실제로는 대부분은 빠진 데서 대부분 금융 거래가 일어나고 예. 위험이 늘어나고 있어요. 예. 그러니까 이제 이게 집값이 빠진다는 이런 문제가 발생하면 위험을 통제할 수 방법이 없는 거예요. 예를 들면 이런 예, 거죠. 예. 아. 최근에 이제 어, 가계 부채를 관리하는 방안으로 예. 나온 게 이제 저희가 계속 d s r d s r 예. 많이 말씀하셨잖아요. 예, 부채가 그렇죠. 전체에서 얼마를 차지하는 자들 총 부채 아. 원리금 상환 비율이 예, 예. d s r 이라고 아. 있잖아요. 이걸 통해서 개개인들의 예. 이 부채의 위험을 이렇게 통제하는 그런 개념이거든요.
2: 그런데
1: 예. 총 부채잖아요. 예. 그래서 개인의 총 부채를 측정을 해서 이 사람들의 위험을 이게 컨트롤한다. 이게 예. 이제 d s r 의 아. 취지거든요.
0: 그러니까 모든 부채 그러니까 내 그렇죠. 자동차 할부금, 뭐 예. 학자금 대출 이런 것까지 다해서 내 부채가 얼마냐. 그렇죠. 어, 그걸 그렇게 해서 이제 위험을 예. 이제
1: 평가하고 아. 나아가서 그거를 이제 더한 채, 한 이제 국가 경제 합쳐서 d s r 을 네. 관리하는 게 위험 관리에. 어찌 보면은 기본 중에 기본이라고 음. 할수 있겠죠. 그런데 예. 이걸 계산하려면 데이터가 있을 거 아닙니까? 총 부채를 파악해야 되는데, 그 전세금이나 총, 이런 건 빠져 있다 이거죠. 전세금 빠져 있고 개인 사업자 대출 빠져 있고, 에. 물론 이제 뭐 전세 자금 대출도 빠져 있고, 에. 이게 다 빠지는 겁니다. 빠지는 거의 모든 거의 출발은 이 통계의 분류에서 아무 해서 그럽니다. 방법이 없습니다. 그래서 DSR을 계산할 때. 이게 뭐 기업 대출로분류되어 있기 때문에 이거를 가계대출로 분류해서 넣어야 되는데 예. 안 되는 거죠 아니 그거 지금이라도 넣으면 되는 거 아니에요 지금
0: 전세 그 저기 전세금도 얼마인지 신고하게 돼 있잖아요 그렇죠 이제 이제 네.
1: 파악이 가능해질 것으로 보여지는데요 네뭐 그래도 한2년이년 2년 이상 걸릴 테니까 어쨌든 지금 그 데이터를 음. 파악하려고 예. 어 사실 그래서 전월세 신고제를 도입한 이유가 예. 이 전세보증금 규모 이거를 파악하려고 하는 거죠.
0: 그럼 여태까지 그러니까 가계 국가에서 네. 어, 민간 가계 부채 지금 너무 높다고 계속 그 원인을 계속 줬단 말이에요. 네. 그런데 실제로는 그거보다 지금 훨씬 더 높다는 거 아니에요.
1: 그러니까 겁이 어, 나는 거죠. 어,
0: 그러면은 네. 여태까지 그 가계 부채에서 네. 일단 그 가계 자영업자 대출은 빼놓고 어, 전세금이나 전월그 전세금이나 이런 임대 보증금을 갖다 빼놓은 거는 파악이 안 되니까는 그러니까 가계 부채에서 넣고 싶어도 넣지를 못한 거네요, 그러면은. 아직까지는? 그것도 있고,
1: 이제 옛날에는 갭투자가 예. 없었거든요. 적어도 이제 참여정부 이, 이전에는 예. 음, 그때는 이제 전세가율이 30% 이 정도밖에 안 됐잖아요. 예. 그러니까 갭투자라는 걸 생각을 안 했던 말란 말이에요. 예. 근데 지금은 이제 갭투자가 투자의 핵심 대상이 됐으니까 예. 이거를 빼버리면 아예 이제 부채의 리스크를 측정 자체를 할 수가 없는 거죠. 그러니까 이게 이제 어찌 보면 우리 한국의 가계 부채를 얘기를 할때 예. 가장 위험하다라고 할수 있는 게 이제 이런 부분들이에요. 그래서 이제 어 어떤 일이 있었냐면은 저희가 이제 어 사실 2019년도에 예. 그 집값이 떨어진 적이 좀 있었어요. 상반기에. 그 많이 많이 떨어졌습니다. 예, 네, 많이 떨어졌잖아요. 예, 예, 예. 근데 이제 그때 어 실질적으로는 집값이 떨어질 때 이제 원인을 우리가 분석을 해 보면 음. 그 원인은 어 사실 이전 정부에서 예. 공급 물량을 많이 늘렸잖아요. 그게 예. 이제 입주가 되면서 네. 그 공급 물량 규모가 음, 사실 노태우 정부 때보다 많았거든요. 예. 수도권 기준으로. 예. 한꺼번에 나오니까 이제 자연스럽게 전세가이 급락했죠. 예. 전세가격이 급락하니까 이제 본격적으로 집값이 이제 하락하는 국면들이 서울만 보셔서 그러는데 지방들은 상당히 심각했거든요.
2: 그런데
1: 그런 상황이 진행되니까 정부가 정책 기조를 바꾸게 되잖아요.
2: 음, 음네. 그래서
1: 금리 인하와 같은 결국에는 주택시장 부양책으로 사실상 2019년 음. 하반기에 바뀌게 되거든요. 그게 지금까지 온 거거든요, 어찌 보면. 그만큼 이 전세 시장, 이쪽이 한국의 주택 시장에서는 가장 중요한 변수일 수밖에 없어요.
0: 그러니까 2018년, 19년 이때 그래서 그때 이제 깡통 전세라는 말이 맞아요. 많이 나오고 그랬잖아요. 역전세죠. 그렇죠. 예,
1: 역전세 그다음 깡통 전세.
0: 물론 그 당시 이제 집값이 내려 떨어진 거는 뭐 서이사님 말대로 이제 주택이 많이 그전에 공급됐다. 그래서 이제 집값이 떨어졌다고 말하시는 분들도 있고 또 일부에서는 그게 아니고 전 세계적으로 양적완화가 끝날 시점에서 금리 올라오고 그러니까 그 때문에 이제 집값이 떨어졌다라고. 이제 얘기하시는 분들도 많고 뭐 저도 사실 어떤 게 맞는 건지 모르겠습니다. 그런데 어쨌든 그 당시에 굉장히 많이 떨어졌어요. 한십몇 퍼센트만 그렇습니다. 떨어졌죠. 예, 예, 뭐
1: 실거래 기준으로는 네. 뭐 10% 이상씩 빠지고 그랬는데 예. 이제 우리가 이제 레버리지를 투, 통해서 그동안 집을 투자해 갔잖아요. 예, 예. 레버리지 주체가 아까 말씀드렸던 갭투자 전세보증금이 예. 있을 거고 그다음에 신용대출이 있었단 말이에요. 예. 어, 주택담보대출은 최근 들어서는 거의 안 사용하는 거다 보니까 이두 예. 가지가 메인인데 전세보증금은 지금 전세가지 떨어지니까 이게 레버리지를 갭수를 하는 게 어려웠던 부분들이 하나 네. 있고요. 예. 또 하나는 이때 뭐였냐면 2018년 9일3 대책이 있었거든요. 그때 나온 대책이 음. DSR 규제예요. 예. 그러니까 신용대출도 규제하고 음. 여기에 갭스도 규제해버리니까 예. 현실적으로... 이게 확 이제 수요가 예. 줄어드는 공급은 늘어나는데 수요가 줄어드는 그런 상황이 나타났거든요. 그렇군요. 그때 이제 하락의 요인 이 작용했던 요인이에요. 그래서 음. 그때 했던 게 이제 결국에는 금리 인하를 통해서 사실 전세자금 대출에 대한 이제 매력도를 음. 높이면서 예. 그때부터 이제 전세 가격이 다시 이제 하반기부터 올라가거든요. 예. 그러면서 집값이 급격히 상승 기조로 바뀝니다. 음. 그래서 그만큼 전세 시장이 예. 그러니까 집값에는 절대적으로 중요한 상황입니다.
0: 지금은요? 지금 3750님이 이런 그 의견을 주셨어요. 집주인의 임대보증금이 부채서 이게 빠진 이유는 자산이 담보되어 있기 때문이 아니겠습니까? 리볼빙이 가능하기 때문에 리볼빙이 가능하기 때문이고 자산의 하락에 대한 리스크를 정량화하기는 어려울 것 같은데요? 하고 의견을 주셨거든요.
1: 그런데 그거는 이제 어차피 부채를 일으킨 게 소비로 음. 이용되는 부채가 아니라 누군가의 자산은 다 있는 거거든요. 예. 집을 산 거잖아요. 음. 예. 문제는 뭐냐 면 자산은 이제 부동산인 거고 예. 부채는 당장 갚아야 할 부채니까 예. 만일에 집값이 빠지거나 또는 이제 부채를 상환하는 압력이 들어온다든지 예. 예를 들어서 역전세가 나게 되면은 집주인이 세입자에게 돈을 돌려줘야 되는 문제가 발생하잖아요. 그렇죠. 그때 집값이 빠졌던 게 뭐냐면 그리고 투매가 나올 수밖에 없었던 게 뭐냐면 전세가이 떨어졌단 말이에요. 예. 집주인한 돈을 10%면 10% 돌려줘야 돼요. 그럼 이래. 대출
0: 받아서 그 돌려주거나 그럴 수밖에 없는 거죠. 그런데 그때 d s r 규제를 해가지고 신용대출이 못 받게 되는 거예요.
1: 어려웠던 거예요. 예. 그 동시에 규제를 하니까 집값이 안정화됐던 예. 하락했던 거고요.
0: 그런데
1: 예. 그거를 다시 뒤집어서 풀려고 하다 보니까 예. 자연스럽게 d s r 을 느슨하게 하고요. 그 다음에 금리를 떨어뜨려서 전세자금 대출, 예. 금리를 낮추게 되고요. 예. 전세의 수요를 늘리게 하는 거예요. 음. 그러니까 바로 그 많은 물량들이 아, 1년 만에 다 소화돼 버렸죠. 6개월? 1년? 그러면 그러면서, 말이죠.
0: 네. 지금 그 우리가 지금 민간 가계 부채가 지금 GDP 100%를 넘었다고 해서 지금 위험하다, 위험하다 이게 뇌관이 된다 막 그러는데. 100%가 아니고 지금 160%라면은 이 부분을 우리 그 재정 당국자나 금융 당국자들도 다 알고 있을 거 아닙니까? 이게 빠져 있다는 걸. 그렇죠. 알고 있습니다. 모르는 않을 거는 아닙니까?
1: 뭐 실제 뭐 네. 이제 한국은행 보고서에도 그 부분들이 나왔기 때문에요. 예. 모르는 얘기는 아닙니다.
0: 자, 그러면은 예. 아, 이게 그 그중에 상당 부분을 이제 전세 자금이나 이런 부분이 이제 찾아고 있으면은 집값 이 예를 들어서 떨어지기 떨어진다면은 어, 가계부채가 정말 뇌관이 아니고 이건 핵폭탄일 것 같은데요?
1: 답이 없습니다. 그러니까 이제 2019년에도 예. 그런 것들에 대한 플랜 B를 잘 집값 떨어졌을 때 어차피 집값 안정화 정책을 예. 현 정부가 추진했던 거고 그 부분 은 예. 성공을 했던 거잖아요. 어쨌든 예. 집값이 떨어졌잖아요. 예. 그랬더니 그 다음의 문제들을 어, 사실 대비를 많이 못했던 거죠. 예. 음. 그래서 예어 결국엔 다시 이제 집값 부양으로 나섰던 거고 지금의 네. 결과가 온 거고요. 아
0: 그래서 다시 집값 부양으로 갈 수밖에 없다. 네. 그러면 지금 그그 그 기획재정부나 네. 한국은행에서도 계속 집값에 대한 경고를 계속 하고 있단 말이에요. 그러면서 대출받아서 집 사는 거 지금 그안 된다. 집값 떨어진다, 떨어진다, 자꾸 말하는 게. 그런 위험성을 알고 있기 때문에 지금 그렇게 말하는 거예요.
1: 충분히 그러니까 한편으로는 이런 거죠. 여기서 더 오르면 이제 안 되는 문제가 있잖아요. 계속 집값이? 집값이 더 커지니까. 예, 예. 예. 그러니까 우선은 그두 번째는 제가 보기에는 어 집값을 안정화할 수 있는 수단은 있거든요. 네. 그거를 쓸 수가 없다라는 판단인 것 같아요. 그래서 결국에는 구두 개입 정도밖에 지금 할수 있는 게 없는. 네, 아, 집값을
0: 안정화 시킬 수 있는 수단이 있다는 게 거기서 혹한데 네. 그게 먼저 잠깐 먼저 그거 좀 있다 물어보고 네. 그 잊지 마시고 예를 들어 지금 문제가 되는 거는 지금 물론 집값이 계속 올라가는 올라가서 더 미친 집값이 되는 것도 문제지만은 네. 갑자기 훅 떨어져서 전, 지금 전세값하고 집값하고 차이가 별로 없는데. 이 전세가 바로 그냥 그야말로 그 경착륙을 할까 봐 겁내하는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 집값이 조금 조금씩 계속 안 떨어지고 올라가면 되는 거 아니에요? 뭐 이거 좀 바보 같은 질문이긴 하지만은
1: 집이 재화이면 조금 조금씩 오르지만 예. 지금 집이 자산화 됐잖아요. 예. 그리고 이제 그야말로 연결로 집을 사다 보니까 예. 지금 2006년 이후에 역대 최고의 집값 상승률을 2020년도에 기록했는데 예. 2021년 그거를 역전해버렸잖아요. 예. 이렇게 빨리 올라가는데 예. 당연히 많이 올라가면 산이 높으면 자산이기 때문에 고리 깊을 수밖에 없죠. 더, 문제는 아, 예, 예, 사실, 문제는 뭐냐면 예. 어, 이게 이제 대략 2019년 이전까지는 예. 서울 및 특정 지역만 그리고 고가 아파트 중심으로 집값이 올랐어요.
2: 그런데
1: 예. 이제 정부가 이제 2019년에 예. 이제 정책을 취하면서 우리가 핀셋 정책이라고 들어보셨죠. 예. 저는 그거를 일종의 선별적 주택 시장 부양책으로 보는데 예. 그 정책을 취한 결과 예. 어, 서울 및 특정 지역은 집값이 별로 안 올랐어요. 그런데 예. 문제는 뭐냐면 저가 아파트, 예. 지방 아파트가 많이 올랐어요. 네. 이건 뭘 음. 의미하면은 냐 최근에 주택의 매수 수요가 중산층 이하 또는 무주택자 예. 예, 이런 사람들이 무리하게 집을 산 과라고 추정이 돼요.
0: 아 그러니까 그뭐 추격 심리 그러니까 조급함에 네. 그야말로 패닉바잉 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그렇죠. 그래서 그 부분이 집값을 올린 거는 충분히 저도 이해가 가는 것 같아요. 그렇죠. 구성이 그래서, 다르다는 거죠. 아니, 그런데 이런 부분이 지금 네. 사실 수도권에만 있는 일이지 지방은 지금 그렇지 않다고
1: 그러던데. <웃음> 수도권에만 그렇고 지방에는 예. 이제 어떤 문제가 발생하냐면은 지방은 늘 가구수가 줄어드는 예. 그 구조적인 문제를 갖고 있잖아요. 아아. 그래서 만일에 이제 집값이 떨어질 때 예를 들어서 집값이 떨어지는 국면으로 가게 되면 서울 뭐 예를 들어서 5% 빠질 때 지방은 뭐 10% 빠지고 이런 상황이 발생하니까 음. 훨씬 더 임팩트가 지방에 더클 거고요. 음. 그다음에 말씀드린 바와 같이 최근에 수도권 중에서 저가 아파트들 많이 올랐는데 이런 것들이 결국에는 이제 아까 말씀드렸던 상대적으로 구매력이 약한 그리고 자산 현금 자산이 적은 이 무주택자라든지 중산층 이하의 계층들이 20, 30대라고 하잖아요. 그런 사람들이 지금 집을 많이 산 걸로 나오는데 이 사람들이 결국에는 잘못하면 꼭지를 잡을 수가 있으니까 예. 그러면 집값이 떨어졌을 때 이거를 감내할 수 있냐. 이게 이제 음. 가장 큰 우려 요인이고 우리가 이제 2008년 금융위기 겪고 나면서 이제 한국의 부동산에 대한 컨선이 예. 2010년부터 2013년까지 나타난 적이 있거든요. 예. 그때가 이제 하우스푸어인데 예. 지금하고 똑같은 스토리입니다. 그렇군요 네.
0: 그러면 아까 제가 잊어먹지 말라고 했던 거. 이제 네. 집값을 잡을 수 있는 그 묘책이 있다고 하셨잖아요. 안정시킬 수 있는. 그렇죠. 그 뭡니까, 그게? 전... 전세 가격 잡으면 됩니다. 전세 가격.
1: 예. 전세 가격을 떨어뜨리면 됩니다. 그러면 갭 투자가 예. 불가능해지고요. 음. 방법은 또 하나 있습니다. 갭 예. 투자를 못 하게 하면 됩니다. 음. 예.
0: 지금 갭 투자라는 건 사실 전세 가격이 오렇게 올라가는 거는 전세 가격은 뭐 DSR이니 뭐 어떤 대출 규제에서 지금 전혀 제외되어 아, 예, 있죠?
1: 제외 있습니다 그렇기 예. 때문에
0: 이렇게 전세값은 전세 전 암만 올라더라도 금리가 워낙 낮으니까 별 부담도 안 되고 이자 부담도 안 되고 그러니까 올리면 올리는 대로 그냥 은행에서 대출받아서 그냥 내지 뭐 이런 상태가 돼버리니까 그렇죠. 큰 부담이 없고. 여기에
1: 이제 아시다시피 임대차 3법이 예. 염지가 됐잖아요. 예. 그래서 그게 뭐 전세가격을 뭐 천정부진로 올리면서 사실상 어 전세시장을 붕괴시키다시피 했으니까 예. 예. 이게 이제. 가장 큰 집값 상승 요인인 거죠. 음. 그러니까 아무리 대출을 줄여도 예. 전세 가약이 이렇게 오르게 되면 예. 당연히 개표자는 더 활성화될 수밖에 없는 거고요. 예. 세입자 입장에서는 어쩔 수 없죠. 지금 제가 만약에 내가 만약에 이거를 이제 재계약을 못한다. 5% 이제 계약인 청구권을 사용하지 못한다고 가정하면 예. 음. 2년 전 대비 한 50% 정도의 가격에 들어가야 되거든요. 플러스에서. 그 순규, 신규, 신규로. 그 예. 예. 그러면은, 그럴 바에는 집을 사는 게 맞겠죠?
0: 예. 조금 더 보태서. 예. 예.
1: 그러든지 예. 또는 뭐냐 하면, 아까 말씀드렸듯이, 전세보증금이 아까 50% 올랐다고 말씀을 드리면, 음. 그 얘기는 뭐냐 하면, 임대인 입장에서는 그만큼, 예를 들어서 전세보증금이 5억이면, 예. 지금 2억 정도가 올랐다는 얘기잖아요. 예. 그러면은, 2억이 현금이 마련된 거거든요. 그렇죠. 그러면 네. 금융기관이 아무리 대출을 규제한다가나더라도 예. 2억이라는 레버리지가 새로 생긴 거예요. 예. 그 레버리지의 소스는 어디냐. 원천은 전세자금 대출이라든지 음. 예. 기타 이제 대출들 예. 예. 이게 이제 예. 어, 이동되는 거죠. 그런데 이쪽은 규제가 안 됐기 때문에 예. 계속 가계대출은 늘어나는 구조예요.
0: 그 레버리지가 계속... 그 아무리 대출 규제를 한들아 하더라도 나도 예. 올수 있으니 그로 예. 다시 또 집을 사거나 이럴 수 있다 이거죠. 그렇죠.
1: 방법이 없습니다.
0: 그러면 그 전세금을 전세가를 어떻게 잡습니까? <웃음> 아.
1: <웃음> 전세가격 잡는 예. 방법은 예. 뭐 여러 가지가 있는데 예. 첫 번째로는 이제 이제 공식적인 방법은 예. 음, 좀 부담이 덜한 방법은 전세자금 대출에 대한 지원을 축소하는 방법이 하나 있고요.
0: 전세가 전세 자금도 그러니까 DSR이나 뭐 이런 걸 규제를 대출 규제를 해야 된다는 거죠. 그것도
1: 있고요. 그 다음에 한국의 경우에는 사실 전세 자금 대출이라는 게 한국의 유일한 거잖아요. 이거를 어떤 세입자의 주거 복지의 명목으로 정부가 보증을 해준 거거든요. 그래서 그 사람들의 어떤 대출 받을 수 있는 금리, 가격이 예. 예를 들어 10이라면 예. 그걸 정부가 보증하면서 5로 만들어 준 거예요. 예. 예. 음. 그만큼 디스카운트해서 음. 싸게 살수 있도록 해준 거죠. 예. 싸게 살수 있도록 해 줬으니까 당연히 세입자의 전세 수요는 더 커지는 거 아니에요. 요거를 예. 아. 차단하면 됩니다. 요거를 아. 차단하기에는 또 이제 또 약간의 정치적 결정이 좀 필요한데 예. 또 그게 하나 있고요. 예. 두 번째는 이제 말씀드린 바와 같이 이제 전세 보증금을 쓰는 사람들을 이제 어, 금융권 부채를 못 쓰게 막는 방법이 있습니다.
0: 그러니까 집주인,
1: 네, 집주인이든 뭐든 아, 예. 예. 예, 어쨌든 갭투자하는 사람들은 예. 금융권 부채를 못 쓰게 막는 방법이 하나 있습니다.
0: 그잘 이해를 못 하겠는데 그러니까 전세 세입자한테. 무슨 뜻이냐면 아, 예,
1: 예. 주택담보대출은 예. ltv가 60%, 50%, 40% 이렇게 예, 있지 않습니까? 예, 예. 근데갭 투자할 때 전세보증금은 전세가율이 지금 올랐으면 예. 아, 70% 될거아닙니까 예, 그렇죠? 예. 그러면 나는 ltv를 70%짜리를 쓸수 있다는 뜻이거든 대출을. 전세금으로다가. 그렇죠. 그런데 예. 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 주택담보대출은 40%밖에 못 그렇죠. 쓰는 거고요. 예. 그러니까 사람들이 다 전세보증금을 쓰는 거잖아요.
2: 그렇죠. 예.
1: 그리고 이 사람들이 아, 여기에 이것만 쓰는 게 아니라 신용대출이든 전세자금대출이든 이런 걸 예. 쓴단 말입니다. 아, 그래서 그렇지, 실질 바로. LTV는 훨씬 아. 더 높을 거라고요. 예, 예, 예. 그러면 방법은 어, 어쨌든 어이 사람은 상당히 리스크를 안고 주택을 투자한 사람이죠. 예, 예. 그러면 금융 리스크 관점에서는 대단히 높은 사람이거든요. 음. 그러면 그거를 통계 집계를 해서 네. 아 이게 전세보증금까지 다 같이 계산해서 DSR을 평가를 해서 음. 이 사람들이 대출한도를 정해 버리면 사실상 음. 이 사람은 대출 을 받을 수 있는 한도가 사라지게 돼요. 음. 아까 말한
0: 대로 민간 가계 부채 그 전세금을 포함을 시켜야 된다는 말씀이시죠? 그렇죠.
1: 제가 말씀드렸듯이 통계부터 몬진 아. 게 이제 문제가 아. 이제 꼬인 거고요. 예. 문제를 푸는 방법도 이통계 문제를 해결하면 음. 문제를 풀수 있어요. 음. 그러게.
0: 예. 그거를 어쨌든 지금 전월세 그 신고도 하게끔 돼 있으니까 그 부분이 해서 그 전세금까지도 대출로 가계부채로 잡혀서 그게 DSL 규제에
1: 네그
0: 넣으면은 자연스럽게 그 전세금 대출도 뭐 너무 과하게 이렇게 대출받지 않을, 올리지 못할 것
1: 같은데 또 쉬운 방법이 하나 있는데 예 어, 금융소비자보호법 지난번에 한번 말씀 예, 말씀드렸잖아요. 예, 예. 금융소비자보호법은 약탈, 약탈적 대출을 규제하는 거거든요. 예. 그래서 어 개인의 상환 능력의 여부 이거를 파악해서 대출을 해 주는 거잖아요. 예. 이때 상환 능력을 평가할 때 당연히 금융기관은 이 전세보증금을 넣어야 되거든요. 예. 그 뜻으로 지도하면 돼요. 음. 그러면 금융회사가 알아서. 평가에서 DSR을 판단을 하고요. 예. 거기 먼저 대출을 해줄 겁니다. 음. 그래서 금융소비자보호법을 활성화해 주면
0: 되고요. 예. 음. 그때왜 정부에서 그 임대차 3법에서 이게 효과 있다라고 국토부에서도 그그 전월세 그 시장 안정에 효과가 있다라고 긍정적 효과도 크다. 이렇게 뭐 얘기를 했잖아요.
1: 그랬습니다. 예. 들었습니다.
0: 그 효과는 없었어요. 그러면 뭐. <웃음>
1: 안타깝습니다. <웃음> 우선 이렇게 이해하시면 네. 될 거예요. 네. 음. 공식적인 데이터니까 네. 대략 전세가격이 2년 전 대비 26.5%가 올랐거든요. 네. 네. 그러면 이제 우리가 생각해야 될 거는 임대차 3법이라는 게 핵심이 뭐냐 면 2년 전 대비 전세가격을 5%만 올리게 되어 있잖아요. 네. 그러면 5%를 올리는 건 모든 사람들한테 혜택을 부여한 거 아닙니까? 예. 계약갱신청구권이라고 하잖아요. 예. 그러면 이거를 적용받는 사람이 만일에 예, 50% 있다라면 예. 25%의 상승이라고 했으면 그러면 음. 예, 계약갱신청구권을 50%를 적용받을
2: 때안
1: 예. 받은 사람들은 50%가 오른 거고요. 예. 만일에 80% 받았다라면 예. 어떨까요? 실제 신계약은 100%가 예. 오른 겁니다. 아. 그렇게 되네요. 예. 아. 25%가 올랐다는 얘기는 예. 이거는 그야말로 임대차 3법이 예. 실효성이 없다는 뜻과 같습니다. 예. 정부가 통계를 발표를 했는데 실질적으로 계산을 해보니까 임대차 3법을 적용받아서 이 이제 아무래도 이제 연장을 하는 사람들이 많아지는데 예. 이 사람들도 이제 그런 거예요. 5% 를 적용받으면 예. 이게 법에 합점이 많아서 쫓겨날 예. 것 같으니까 예. 그냥 이제 어, 타협을 해서요, 예. 예, 10% 20% 또는 30% 올려줘서 그냥 재계약하는 그런 것으로 보여져요. 그래서 예. 실제 이제 5%를 적용받는 사람의 비중은 한 50%가 좀 넘는 것으로 추정이 그렇구나. 돼요. 예.
0: 그 문자가 좀 왔는데 이거 저 말고 좀그 아래쪽으로 좀 한번 내려봐 주세요. 헤이든 님이 부동산 오히려 부동산 가격의 거품을 만드는 구조의 중심에는 정부 의 규제 정책이 아니라 부동 산은 무조건 우상향이다 오른다 지금 안 사면 못 산다고 부추긴 언론의 이 책임이 좀 있는 거 아닌가요? 하그 의견 주셨거든요. 어떻습니까? 그것도 뭐 아주 틀린 말 아닌 것 같은데. 예.
1: <웃음> 제일 중요한 거는 예. 제가 보기에는 문제의 진단 자체를 예. 잘못하고 있는 것 같아요. 그래서 예. 알고 있지만 무시하는 느낌. 예. 결국에는 제가 지금 말씀드린 해법들을 예. 모르는 게 아닐 건데 예. 정작 이 제도를 도입하면 집값은 많이 빠질 것 같거든요. 제가 지금 설명드렸잖아요. 예. 예. 나아가서 이제 갭투자 못하게 하는 예. 게 이제 주택거래 허가제인데 예. 그런 거 해버리면 은 사실상 갭투자체가 원천 봉쇄되거든요. 예. 어쨌든 그런 식의 규제를 하면 은 집값은 확실히 잡을 수 있습니다. 그런데 음. 그렇게 하기에는 두 가지인 거죠. 집값 많이 빠지면 우선은 지금 금융 리스크라든지 여러 가지 부담이 생길 수 있다는 점. 두 번째는 어 지금 선거를 앞두고 있잖아요. 그러다 보니까 이제 이제 표를 이식하고 정작 이런 정책을 못 취하는 거죠. 대표적인 게 그런 거죠. 사실 제가 이런 얘기 드렸잖아요. 지금은 집값 상승을 주도하는 사람이 무주택자라고 말씀드렸고 개투자라고 말씀드렸잖아요. 그런데 얼마 전에. 정부가 추진한 대책은 무주택자에게 대출을 한도를 늘려서 집을 더 쉽게 사라고 한 거죠.
2: 그러면
1: 음. 지금 집 사는 사람들 주체, 그러니까 다시 말하면 투기 수의 주체가 그 사람들인데 그 사람들한테 더 돈을 어, 대출을 더할수 있도록 지금 음. 지원해준 결과가 돼버린 거죠.
0: 신성호님이 집을 뭐 부추긴다고 삽니까? 어느 바보가 집 사는 분은 많은 걸 검토하고 따진 후에 사는 겁니다. 뭐 이런 의견도 좀 주셨고요. 정부에서는 지금 그홍남기 부총리도 그렇고, 어, 한국은행 이주열 총재도 그렇고, 한국은행에서는 그때 그 이슈 리포트에서인가요 거기서 이슈 노트에서 구체적으로 한 20% 폭락할 경우에 게 한국 경제에 굉장히 큰 부, 그 부담 발목을 잡는다. 그래서 20%라는 얘기까지도 수치를 이렇게 내놨단 말이에요. 물론, 그게 뭐 그렇게 떨어진다고 이제 단정하는 건 아니지만은, 집값이 이렇게 급락하거나 떨어지거나 그럴 가능성 진짜 있기 때문에 정부에서 계속 이렇게 워닝을 경고를 하는
1: 겁니까? 집값이 얼마든지 빠질 수 있는 거 제가 계속 얘기하지만 예. 집은 자산이기 때문에요. 예. 어, 어느 시점이 되면 예. 언젠간 떨어질 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐 면 자산이라는 게 떨어지게 되면 이렇게 소프트하게 떨어지지 않거든요. 한꺼번에 떨어질 거란 말이에요. 연착륙은 없어요? 연창륙을 하려면은 버블이 없어야 될거 아니에요. 예. 근데 어쨌든 소득 대비 과도하게 집값이 많이 올랐고 단기간에 많이 올랐으니까 예. 그럼 그만큼의 대가가 언젠가는 있을 거라고요. 예. 그러니까 이제 그 부분에 대한 걱정을 안할 수가 없는 거죠. 어,
0: 그러면서소사님도 그러면 집값이 그러니까 부동산 가격이 어, 지금 그 이제 정부에서 말하는 대로 고점을 지금 최고점에 지금 올라와 있다 이렇게 보시는 거예요 그러면. 은 그리고 이제 급하게 내려갈 길을 예상 하시는 거예요?
1: 정부의 정책 기조를 바꾸지 않는다면 라 제가 말씀드렸던 이런 대책을 내놓지 않을 것 같거든요. 예. 그런다라면 은 제가 보기에는 한 3년간 더갈것 같은데요. 다시 말하면 전세 가격은 제가 보기에는 3년간 계속 오를 것 같아요. 임대차 3법 때문에. 음. 어차피 계약갱신청구권 이제 또 2년 뒤에 돌아오잖아요. 예. 그러면 이제. 2년 뒤에는 계약경신청금이 만료가 돼서 새로 다 계약해야 되거든요. 그러면 지금보다 50% 되는 가격에 계약을 해야 된다고요. 그러면 이제 그 비율이 높아지면서 계속 전세가격은 올라갈 수밖에 없는 구조예요. 전세가격이 올라가면 말씀드린 바 같이 갭투자는 계속 늘어날 거고요. 임대인은 계속 이제 새로운 전세 보증을 받아서 또 투자를 할 거고요. 이런 구조는 음. 계속 진행될 겁니다.
0: 그게 한 3년은 계속. 최소한 3년이 지속될 거다. 놔두면 요그 다음이 문제인 거죠. 상황이 지금 바뀌고 있지 않습니까? 여태까지야. 네. 지금까지야. 그냥 돈이 넘쳐나다 보니까 뭐 한국뿐만이 아니고 전 세계에 다 마찬가지로 돈이 풀려 유동성이 워낙 많다 보니까 전세금이든 뭐든 올리는 대로 올리는 대로 그냥 은행에서 쉽게 부담 갖지 않고 대출받아서 레버리지를 얼마든지 이용할 수 있는 여건이 됐지만은 지금 금리 올린다고 하고 금리를 한번 올릴지 두번 올릴지 다섯 번 올릴지 모르는 거고 긴축할 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 은 그렇게 계속 그 전세가격이 계속 올라갈 수가 있겠습니까?
1: 그 금리를 올리는 목적이 뭐죠? 집값 안정일까요?
0: 지금 정부에서는 집값 부동산 가격 안정이라고 대놓고 말하진 않지만 은그 의미가 굉장히 크다고 지금 뉘앙스는 말하고 있습니다.
1: 집값 안정이라고 네. 한다면 라 제가 네. 말씀드린 바와 같이 이런 여러 가지 대책도 있고요. 네. 금리를 한 2%까지 올리면 되거든요. 네. 그럴 생각이 없는 거라고 봐야 되지 않을까요? 기껏해야 음. 이제 한 차례, 두 차례 정도 올려서 네.
0: 네. 네.
1: 뭐그 정도의 이제 수준일 텐데. 네. 그런 예전에는
0: 다섯 차례 올린 적도 있었습니다.
1: 예전에 이제 2004년부터 예. 예, 노무현 정부 때 예. 그때는 2%대인 거를 5.25까지 올렸잖아요. 예. 5.25 올리니까 그때 2007년에 집값을 예. 잡을 수 있었던 거예요. 그게 예. 이제 그때 DTI와 LTV가 같이 동시에 진행됐고 예. 금리까지 올리면서 그리고 음. 이제 공급 확대까지 해서 잡은 네. 거거든요. 예. 집값이라는 게한번 이게 상승 기조를 타면은 쉽게 잡기가 어렵고요. 그렇죠. 예. 한번 잡히면 그다음부터는 굉장히 오래 가는 형태인데 예. 그런 형태의 공격적인 정책을 취해야만 집값이 잡히거든요. 네. 근데 지금의 스탠스는 제가 음. 말씀드렸지만 집값을 20%가 아니라 10%도 예. 감내하기 어려운 지금의 경제 수준이라고 저는 보거든요. 그렇군요. 예,
0: 알겠습니다. 9 8사 구팔삼칠님이 집 사는데 받는 대출을 왜 빚이라고 합니까? 목돈 없으면 대출 받아야지요. 저는 20년 대출 받아서 집 사서 5년 전에 끝냈습니다. 주택자금 대출 맞고. 가계대출 자금 막고 하면은 서민은 이거 어떻게 하라는 겁니까? 아, 뭐 요즘 사실 이렇게 말하는 분도 꽤 있습니다. 그러니까 이 분양 받아서 내가 좀그 나도 집 마련해야 되는데 분양은 그 당첨됐는데 그야말로 이거 대출을 막아버리면은 어떻게 하라는 얘기냐? 있는 사람들만 그럼 집 사라는 얘기냐? 뭐 이런 얘기도 하시거든요.
1: <웃음> 그렇습니다. 상환 능력에 맞춰서 네. 나의 이제. 여력에 맞춰서 집을 사야 되는 문화가 예. 이게 정상적인 문화인데 예. 이게 이제 더 이상은 이제 그런 사람들이 별로 없는 상황이다 보니 어느 누구도 그런 부분에 동의하지 않는 이런 구조가 예. 돼버린 것 같습니다. 예. 하지만 모든 사람들이 그런 어떤 문화를 만들고 그렇게 그게 일반화된다라면 뭐 뒤에 누군가는 이제 엄청난 대가를 치르겠죠.
0: 그러니까 뭐 지금 똑같은 그이 질문으로 딱 그. 답변은 아마 그게 될것 같아요. 9000번님도 15억 이상 아파트 매매 시에 대출이 금지되어 있는데 분양받은 아파트가 입주 시 시세가 15억 원이 넘는다고 주담대를 못하게 하는 건 앞뒤가 이거 안 맞는 거 아닙니까? 최소한 분양가격으로라도 대출을 해 줘야 되는 거 아닙니까? 뭐 지금 조금 전에 그 답변으로 아마 가늠이 될수 있을 것 같아요. 네. 자 그러면 중요한 게. 네. 아, 지금 뭐 집값이 서의사님은 3년 정도 앞으로 이 전세 가격이 내려갈 가망성이 안 보이니까 임대차 3법이 주범이라고 지금 보시는 것 같아요. 그러면 지금 집이 없는 분들 어, 어떤
1: 선택을 해야 됩니까 그러면? 아, 참 어려운 질문입니다. 아, <웃음> 예, 어렵지만 은
0: 예. 가장 알고 싶은 게그걸것 같아요.
1: 근데 이제 제가 이제 굳이 얘기한다라면 예. 어, 어차피 이제 정권이 교체기잖아요 어쨌든 예. 이제 민주당 내에서든, 아,든, 바뀌던 예, 예. 예. 그래서, 지금, 조만간에, 이제, 예. 어, 바뀔 거라고 보여지, 그건, 그건, 알고 있는 사실이잖아요. 예, 예. 그러면 차기 정부 입장에서 본다라면, 아, 어, 아마도, 자기 임기 내에, 이 문제가 터지는 거에 대해서는 감내할 수 없을 거예요. 예. 그러면, 두 가지 방법일 겁니다. 첫 번째로는, 어, 1년차, 2년차에, 좀, 좀, 구조정을 해서, 거부를 좀 줄여놓고요. 예. 그리고 가든지 예. 아니면 계속 구조정을 하든지. 예. 어쨌든 중요한 거는 첫 해는 예. 구조정을 할것 같아요. 어. 왜냐하면 이대로 놔뒀다가는 아까 말씀드린 2, 3년 후에 혹은 어. 자기 임기 내에 예. 전세 가격은 언젠간 픽을 찍고 예. 하락할 수밖에 없는데 예. 그때쯤 되면 이제 모든, 문, 모든 청구서 한꺼번에 들어와서 어. 감당이 어려운 이런 상태에올것 같거든요.
0: 그러니까 그 정권의 문제가 아니고 무주택자들은 어떻게 해야 되느냐 이게 궁금 말씀드린
1: 문제. 것처럼 아. 그래서 아. 내년이 아. 내년이 아마 집값은 아. 이제 좀 안정화될 수 있는 시기일 것 같아요. 어쨌든, 3년, 어쨌든
0: 앞으로 3년간 계속 오를 가능성이 크다. 아까
1: 말씀드렸지만 아는 여러 가지 있다고 말씀드렸어요. 아, 아, 예, 예. 집값을 잡을 수 있는 방법은 아. 일부라도 아. 예. 현 아, 정부는 하기 아죠? 어렵겠지만 예, 예. 차기 정부에서는 아. 안할 수가 없거든요. 아. 건드릴 수가. 이건 어떻든 이거는 더 이상 가면은 예. 너무 부담이 크거든요. 음. 그러면 사실 그러니까 뭐 한국은행이든 또는 이제 금융당국이든 예. 최근에 여러 가지 정책을 취하는 가장 주된 이유는 예. 어쨌든 여기에서 더 가는 거는 부담스럽다는 뜻이거든요. 예. 그러면 어쨌든 이런 리스크를 좀씩이라도 선제적으로 그다음에 조금씩 조금씩 줄이려고 하는 그런 부분들이 있을 텐데 음. 이거를 적극적으로 하는 거는 이거는 정치권에서 어느 정도 동의를 해야 되고 예. 또는 이제 어, 어느 정도는 그 부분을 적극적으로 정치권에서 해줘야 되는 부분이 있어요. 예. 제가 아까 말씀드렸듯이 인대체 3법 수정하는 거 결국에는 쉽지 않은 음. 이해관계자의 갈등을 해결을 누군가 해 줘야 된다는 얘기란 말이에요. 그런데 예. 아무도 그런 부분 책임지는 거 정, 정, 뭐 정부에서는 사실상 어렵잖아요. 예. 그러니까 결국엔 정치권에서 해 줘야 되는데 음. 안 하고 있는 거거든요. 음. 또는 아까 말씀드렸던 개투자 규제 사실상 하면 될 텐데 예. 쉽겠습니까? 예. 뭐 어려울
0: 것 같지도 않은데 사실은. <웃음>
1: 어려운 의지만 있으면은 쉬웠다면은 네. 지금까지 왜안 했을까요? 네. 안 했다라면은 안할 만한 이유가 있는 거죠.
0: 제가 모르는 모르는 또그 많은 또 변수가 있고 어려운 문제가 네. 있기 때문에 네. 자, 그러면 그 부동산 문제 는 이제 거기까지 하고 네. 오늘 마지막으로 카카오뱅크도 좀그 다룬다고 했어요. 네. 이것도 요즘 뭐 카카오뱅크 상장과 관련해서 공모가 그 논제이고 오늘도 보니까 여기 관련해서 뭐 기사들 이 계속 나오더라고요. 일단 그 카카오뱅크 청약 며칠 전이 그 시작됐는데 이때도 바로 전날 매도 리포트가 나오기도 했어요. 목가기 그러니까 네. 터무니없이 높다. 한 1만 오천원 정도 더 낮아야 되는데 이게 은행 기존의 다른 은행에 비해서 수익이 그렇게 좋지도 않은데 뭐 이렇게 높은 거냐 했거든요. 네. 아 이거에 대해서는 여러 가지 의견이 좀 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까 서기사님은
1: 이제 이거를 어떻게 보냐 이제. 네. 카카오뱅크를 플랫폼 회사를 볼 거냐 예. 은행으로 볼 거냐에 대한 아예. 이제 거기서 시작을 해야 됩니다. 뭐로 보세요, 소비사님은 그럼 제가 이제 말씀을 좀 드릴게요. 아하, 예. 우선 플랫폼 회사를 본다로 가정해 보자고요. 예. 금융의 플랫 다시 말하면 금융의 아마존이 되는 겁니다. 예. 아마존이 되면은 금융을 아예. 혼자 다 독식해 하는 거예요. 예. 예. 그러면 이거는 시가총1 0 0조가 된다 하더라도 음. 전혀 문제가 되지 예. 않아요. 예. 예. 충분히 가능한 일입니다. 예. 그런데. 예. 플랫폼이라는 정의를 누가 하냐 이거예요. 어,
0: 그거는 다 이용하는 사람들이
1: 아, 이거는 플랫폼이네. 사업자가 아죠. 사업자가 플랫폼의 비즈니스 모델을 이렇게 만들어내는 게 일반적이잖아요. 뭐, 사업자가. 예, 카카오든 아. 어디든 사업자가 비즈니스 모델을 만드는 거 아닙니까. 예, 예. 비즈니스 모델이 영역이 제한되어 있나요? 안 되어 있거든요. 그게 그렇죠. 플랫폼 사업자의 특징이란 말이에요. 예, 예, 예. 그러니까 사업이 무궁무진하게 늘어날 수 있다는. 그래서 예. P.R. 보면 미국에 예. 이제 비슷한 회사가 이제 스퀘어라는 게 있는데 음. 100배 정도 됩니다. P.R.이 음. 그렇게도 줄수 있는 거예요.
0: 스퀘어라는 회사는 그것도 역시 마찬가지로 좀 핀테크 핀테크 기업이에요. 예. 네, 예. 네. 예. 근데
1: 그런 100배까지도 할수 있는 네. 예. 그런 게 가능한 거죠. 아. 근데 핵심은 뭐냐면 예. 말씀드렸듯이 이제 정부의 규제 없이 예. 사업 모델을 규정하지 않고 아. 그리고 그 시장을 한꺼번에 일인 기업이 다 독점할 수 있는. 음. 이럴 때 플랫폼의 가치가 이제 40조도 될수 있고 100조도 될수 있고 예. 이 가능한 거예요. 그런데 예. 이제 은행은 어떤 거냐 이거죠. 그은 규제를 안 하면 안 되죠. 그거는 그거는 처음부터 어. 시작해서 끝까지 <웃음> 규제입니다. 예. 그러니까 그러면 이, 이거를 이 누가 정의할 예. 건가. 이 사업 모델을 누가 정의할까. 결국 정부가 정의할 수밖에 없는 거예요. 이 회사를 오. 플랫폼사인지 은행인지 정의를. 누가 할 것이냐 이거예요.
0: 카카오는 지금 이거 그 은행이 아니다라고 그러면 주장하고 있는 거죠?
1: 그렇죠. 이제 아. 카카오 입장에서는. 아.
0: 우리는 전통적인 은행하고는 다르다. 다르다라는 아. 건데
1: 정부가 아니야 예. 라고 하는 순간 예. 그 다음에는 그냥 은행이 되는 거예요. 예. 예.
0: 그런데 제가 그냥 저도 이제 카카오뱅크를 가입은 하고 있거든요. 네. 그런데 저는 사실 카카오뱅크보다는 토스가 더 편해서 그거를 쓰는데 카카오 뱅크를 일반적인 뭐 우리은행, 하나은행 이런 전통적인 은행하고 똑같이 오는 사람은 어느 누구도 없을 것 같은데요. 그래서 말 카카오라는 그만 말씀... 우리나라 거의 독점적인 그 플랫폼을 갖고 있기 때문에 그 데이터 이 소비자들을 소비자들의 데이터를 다 갖고 있기 때문에 여기서 은행이란 하나의 게념으로 파생성 그 비즈니스 모델이 나온 거고 이게 그래서 전통적인 은행 산업을 위협하는 거기 때문에 그, 이, 파괴력이 있다고 좀 판단하는 거 아니에요?
1: 한번 볼까요? 은행이라는 어. 게 얼마나 이제 규제가 심한 산업인지. 아, 굉장히 어, 심하죠. 그렇죠. 아. 예를 들면 대출할 때, 네. 시중은행은 40%는 중소기업 대출해야 되고요. 예. 그 다음에 일반은행, 저희 지방은행 60%를 대출해 줘야 예. 됩니다. 해 줘야 됩니다. 예. 자기가 나눠서 해야 되고요. 예. 대출 양도, 가계 대출은 최근에 6% 대출해 줘야 됩니다. 음. 그리고, 또, 수시로 원가 다 공개해야 되고요. 예. 뭐, 이런 것 규제들이 너무너무 많은 거죠. 예. 또한, 어, 우리 열거주의라는 개념이 있죠. 그래서 들어보셨죠?
0: 열거주의? 예,
1: 뭐냐면은, 예. 어, 금융회사는, 어, 어떤 비즈니스 모델 아까 말씀드렸듯이 예. 무한대로 정리해드린다잖아요. 예, 예. 근데 그게 아니라, 은행은, 요런, 요런, 요런 비즈니스만 해야 돼라고딱 규정을 해버립니다. 음, 음. 다른 건 하면 안 돼요. 예. 예. 그러니까, 아까 말맨 처음에 우리가 얘기해 드렸던 플랫폼 회사의 예. 본질의 어떤 그런 그러네. 의미 그렇죠. 예, 의미가 예. 정부가 어떻게 규정하냐에 따라서 너무너무 달라진다는 거예요. 네. 음. 그러면 은 거꾸로 지금까지 이렇게 카카오가 많이 성장할 수 있었던 이유는 무엇일까. 이거에 대한 고민을 음. 해야겠죠. 그리고 앞으로 그럼 정부는 어떻게 할 것인가. 이게 예. 이제 고민이 또 필요한 거고요.
0: 정부가 규제를 어쨌든 돈을 일반 서, 그 국민들의 돈을 다루니, 중간에 매개하니, 이걸 규제를 하지 말라 할 수는 당연히 없을 것 같아요.
1: 우선은 아셔야 될 것은 뭐냐면, 어쨌든, 우리 이제 기울어지는 운동장 들어보셨죠? 예. 예. 그게 뭐냐면, 이제 핀테크하고 인터넷 전문은행에 대해서는 좀 정부가 육성을 하고, 그 다음에 기존 대출은 좀 규제를 해서, 이렇게 차등하게 했던 거예요. 그 이유는 무엇일까? 우리가 이제 조금 이제 미시적으로 본다라면, 금융의 접근성 확대라고 예. 얘기하는 거고요. 예. 그거를 거시적으로 본다면 대출 증가와 연결되겠죠. 예. 대출 증가. 음음. 대출 증가는 뭐죠? 집값 상승. 가계부채 어. 증가. 아, 아. 예, 이렇게 연결이 되는 거예요. 예, 예. 예. 음. 그래서, 어, 이제 금융당국도 두 부류가 있죠. 이제 그 경제를 성장을 해야 되는 금융정책이라든지 이런 예. 걸 생각하시는 분들이 있고, 혁신을 생각하시는 분들이 있고요. 그다음에 한편에서는 이제 금융 안정. 예. 예. 그래서 요두 파트가 있는데 그 동안에는 이쪽에 더 주안점을 두었던 거죠.
0: 그쪽이라는 게 혁신과 성장. 성장. 예.
1: 근데 지금은 어떨까요? 안정.
0: 안정. 예. 예. 부동산이 너무 올랐기 때문에. 올랐기 때문에.
1: 그래서 이제 정부가 아. 이제 제일 큰 메스를 댄게 뭐냐하면 카카오 은행에 중금리 대출을 하도록. 음. 규제를 한 거죠.
0: 예. 그런 부분이 그러니까 어쨌든 카카오뱅크가, 아, 좀 타이밍이 안 좋다. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요.
1: 그렇죠 이제 그래서 네. 그 부분은 이제 결국에는 정부의 정책이 이제 어떻게 변화하냐 그렇게 예그 부분이 굉장히 중요할 것 같아요.
0: 알겠습니다. 지금까지 서영수 키움증권 이사안께 했습니다. 고맙습니다. 네, 맙습니다 네, 내일 유튜브로 경제수 플러스 업로드됩니다. 이번 주에는 대한민국 경제 성장을 위해서 가장 중요한 것이 뭔지 최백은 경제 교수 나 이야기 나눠보겠습니다. 자 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.